0: Bienvenue dans AfriConnect. Partir ou rester, un dilemme pour la trentaine de pays africains signataires euh, du statut de Rome, et plus récemment pour l'Afrique du Sud en cause l'action de la Cour pénale internationale de La à qui l'on reproche d'alimenter principalement euh, des affaires en Afrique, justice taillée sur mesure pour l'Afrique ou injustice africaine. En tout cas, la question est fédératrice sur le continent malgré la persistance de l'impunité. Alors l'Afrique. Doit-elle rompre avec la CPI On en débat tout de suite avec nos invités, on se connecte avec eux. On se connecte avec vous, Patrick Beco. vous êtes politologue spécialiste des Grands Lacs. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en
1: français. Bonjour et au plaisir de me recevoir.
0: On se connecte également avec vous, Docteur Boga Sacco-Gervais. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université en Côte d'Ivoire, président fondateur de la FIDOP, la Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique. Bonjour à vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Oui, bonjour chère madame Samantha. C'est toujours un plaisir hein, de de vous retrouver pour parler de ce grand sujet euh, qui est la Cour pénale internationale. Merci de nous recevoir
0: merci à vous alors sur les 124 pays membres de la Cour pénale internationale 34 sont issus du continent africain autant dire que le tribunal de la Haye a fait son chemin au départ c'est vrai on constate une forte adhésion euh, est-ce que cela signifie euh, finalement que la CPI répondait à un besoin de paix et de justice euh, sur le continent en proie à l'impunité
2: euh, Dr Boga oui alors euh... Euh, d'abord, merci pour le, le sujet parce que la question reste vraiment d'actualité. Je dois avouer que euh, dans les années 90-2000, il y a eu un véritable engouement. Et la plupart des sociétés civiles, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un acteur de la société civile en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années maintenant, que nous avons créé la FIDOP, il y a eu un engouement dans nos pays africains. Et voilà. Pourquoi C'est, c'est un mouvement qui est venu de la société civile. Simplement parce que nous avons estimé que la plupart de nos pays étaient en proie à des dictatures. Donc, lorsqu'on a affaire à l'intérieur du pays à un dictateur qui brime, qui, 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 qui verrouille la démocratie, qu'est-ce qu'on fait Lorsqu'il nous jette tous en prison, qu'est-ce qu'on fait Et donc, la plupart des sociétés civiles africaines avaient estimé que euh, la mise en place d'une cour pénale internationale serait une sorte de rescousse pour les sociétés civiles pour demander un peu plus de, de, de justice à l'intérieur. Parce que vous, quand on parle des dictateurs, ça veut dire que la justice en interne n'a même plus les moyens de rendre justice, d'être opérationnelle. Donc la Cour pénale internationale a été voulue par la plupart des intellectuels africains, des sociétés civiles africaines, les élites africaines, pour que nous puissions mettre une certaine pression sur les dirigeants africains qui ne voulaient pas euh, être critiqués, qui ne voulaient pas donner le coup à la démocratie. Malheureusement, aujourd'hui, je dois vous avouer à par anticipation le constat que nous avons fait est vraiment négatif parce que la Cour pénale internationale n'a pas donné les résultats auxquels nous nous attendions. Et je suis bien placé pour en parler venant de la Côte d'Ivoire où nous avons tous, nous, nous sommes battus, nous nous sommes opposés, mais alors pendant dix ans contre la Cour pénale internationale. Et je vais en parler, c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation.
0: Oui, on va, on va parler évidemment euh, du cas ivoirien très intéressant. Patrick Béco, euh, votre avis, vous, sur, euh, sur la question
1: Mais Je rejoins ce que vient de dire euh, le docteur Boga, c'est qu'au tout début, l'intention, l'intention était bonne. C'est au niveau de l'application qu'il se pose un, un problème et les Africains commencent à se dire qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, surtout, d'autant plus qu'on s'est rendu compte que la, la Cour se montrer très regardant en ce qui concerne le continent et très peu regardant en ce qui concerne les actions de certaines grandes puissances qui ne sont pas signataires pour, pour certaines d'entre elles. En tout cas, je crois que la plupart des grandes puissances, là les membres du Conseil de sécurité n'ont pas, signé le, le, n'ont pas ratifié le protocole de Rome, mais ils peuvent quand même se servir de la cour.
0: Alors, vous serez peut-être d'accord avec moi euh, sur ce qui va suivre. C'est vrai que la réputation de, de la CPI s'est fortement dégradée à un, à un moment précis. C'est lorsqu'elle a commencé, finalement, à s'intéresser aux, aux chefs d'États africains. Et le premier d'entre eux, c'est l'ex-président soudanais Omar El-Bechir. Et puis, il y a eu euh, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blégoudé. On peut citer également le Kenyan Uhuru Kenyatta. Et il y a même un, un ancien premier ministre éthiopien qui a dénoncé en 2013 une sorte de chasse raciale. Docteur Bogasako Gervais, vous suivez de près Charles Blégoudé qui est revenu dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, après son acquittement par la CPI et vous militez pour la défense des droits humains au sein de la FIDOP. Cette CPI, finalement, qu'est-ce qu'elle représente
2: à vos yeux Alors, comme je, je, je le disais tantôt, elle représentait pour Nous une sorte de, 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 de gage et moyen de pression, et comme on, on le dit, hein, mon, mon copanéliste et moi-même. Voilà, on, on est dans un monde s'il n'y a pas de justice supranationale, on est, on est un peu foutu quand à l'intérieur. Voilà, sauf que vous avez dit, on a commencé à s'interroger parce que c'est un chef d'état, et ce qui a renforcé notre inquiétude parce qu'il n'y a pas d'intellectuel africain occidental, on est tous intellectuels, qu'on soit quel que soit le. Les continents où on se trouve, puisqu'on a les mêmes diplômes, un docteur ivoirien, il est à docteur aux États-Unis, on a le même PhD, donc il n'y a pas de différence à la vérité au niveau des échelons universitaires. Donc, on fait la même analyse. Comprenez-vous, chère madame, il y a eu un dossier en Irak. George Bush nous a dit que Saddam Hussein était dangereux parce qu'il préparait une bombe de destruction massive. Il fallait la battre on finit euh, euh, d'abattre Saddam Hussein, on se rend compte que George Bush a menti. Mais s'il y avait une justice mondiale, pourquoi la Cour pénale n'a rien fait face à George Bush C'est à ce moment-là que nous commençons à nous interroger pourquoi un homme comme George Bush, il est épargné pendant que des petits pays, des chefs d'État en exercice, ils sont poursuivis. Mais je voulais m'arrêter parce que vous l'avez dit tantôt dans l'introduction, le cas ivoirien, mais... On a été choqués. Moi, je suis universitaire dans mon pays. Le président de mon pays, on, les, on, on lui met une pression mondiale. Et voilà que le, 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 le procureur de la Cour pénale internationale, il n'attend même pas d'abord que les faits soient commis. Et il menace, il, il fait partie aussi de ceux qui ont menacé le président Laurent Gbagbo en lui disant si vous ne quittez pas le pouvoir tel que le demandait M. Sarkozy, vous serez poursuivi. Je vais vous poursuivre. Mais il a, commis, il a fait quoi Il n'a il a, il a, il a rien fait. Donc, vous voyez que la CPI n'était même pas encore invitée. Elle a été instrumentalisée. Chère madame, j'ai écrit plusieurs livres sur la question de la CPI. Elle est vraiment instrumentalisée. Et aujourd'hui, on comprend très bien que la communauté internationale, lorsqu'elle veut abattre, et dans mon livre, je l'explique très, très bien, hein, lorsque la communauté internationale veut abattre un, un, un président, parce que celui-là sort des, 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 des schémas qu'on lui impose, la CPI fait partie des instruments, qu'on utilise en ce moment-là comme un moyen de pression. Et donc, pour nous, nous comprenons très bien que le dossier de M. Laurent Gbagbo vient nous conforter dans le schéma, dans la thèse selon laquelle la Cour pénale internationale est devenue un moyen de pression à la disposition des grandes puissances pour influencer, pour j'allais, manipuler, pour faire asseoir soi leur dictat. Lorsqu'elles ne veulent pas faire une guerre déclarée, une guerre militaire déclarée, elles, elles utilisent donc la CPI, la Cour pénale internationale, comme un instrument de moyens de pression. Et pour terminer, pour sortir Vétama, c'est pour cela que nous nous sommes opposés pendant dix ans. Je reviens d'exil en Europe et aux États-Unis. On a crié partout dans la France, sur toutes les grandes places françaises, pour dire que la Cour pénale internationale était, un, était, un, était une cour politique plutôt que juridique. Et je pense que finalement, elle a eu un peu de chance, parce qu'avec la pression qu'on a manifestée, bon, voilà, il y a eu un juge spécial, vraiment il faut vraiment le saluer parce que c'est lui qui a redoré un peu le blason, euh, 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 qu'une autre afficheur, l'italien, qui, n'a pas vraiment rentré, qui n'est pas vraiment rentré dans le schéma de la communauté internationale et qui a acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre de sans même que le procès n'ait été à son terme. Mais sinon, l'instrument était vraiment à la disposition des grandes puissances. Et on n'a pas, euh, ce n'est pas en une émission qu'on va le développer, mais il y a tous les moyens. On a eu tous les cadeaux, on a eu tout ce que Sarkozy a fait. On a vu toute la, la pression, on a vu l'argent qui a, été, qui a été fourni à Ocampo, etc. Même les éléments qu'ils ont utilisés. C'est pour ça que le procès de M. Laurent babou est, est sorti comme ça, parce qu'ils n'ont même pas fait d'enquête. Ils se sont contentés des éléments qu'il fallait mettre à leur disposition pour abattre. Et malheureusement, ils ont échoué. Mmh.
0: Alors voilà. on dit que la CPI un, un instrument de pression. Il faut quand même préciser qu'au moins 12 principaux dignitaires africains ont répondu devant ce tribunal, à qui l'on a très longtemps reproché de n'avoir jugé que d'anciens dirigeants africains depuis sa constitution en 1998. Et ce bilan, il amène donc à des interrogations, on vient d'en parler, de l'évoquer, dont celle-ci, l'interrogation sur les missions de la CPI en Afrique. Patrick Beko, est-ce que ces, ces missions, elles répondent, ou répondent encore à, à un agenda précis et si oui, lequel
1: On a parlé d'instrumentalisation, je suis totalement d'accord avec ça. <rire> Pardon. Mais il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est que la, la création de la Cour pénale internationale euh, est le fruit de dix années de lobbying mené par l'establishment occidental à travers ces instruments que sont euh, l'instrument européen pour la démocratie et la coalition pour la Cour pénale internationale, financée par l'Open Society Institute du milliardaire George Soros. Ça, il faut le savoir. Et donc, ces ONG ont joué un grand rôle dans, grand rôle dans les négociations qui ont mené euh, plusieurs États ont le, le, ratifié, le, le, ratifié le protocole de Rome. Et d'ailleurs, quand vous lisez le rapport du Sénat français, je crois de 2002, sur euh, la Cour pénale, on dit clairement qu'il y a des juristes qui étaient émus de voir des ONG jouer un rôle beaucoup plus important que les États. Par la suite, certaines puissances occidentales ont compris très rapidement qu'elles pouvaient se servir de la CPI pour atteindre des objectifs géopolitiques. Et politique. Vous avez parlé du cas du Soudan. Je dois rappeler quand même que les câbles américains, on le sait aujourd'hui grâce aux câbles diplomatiques américains, que la Grande-Bretagne a utilisé la CPI contre le Soudan dans le dossier du Darfour. Et je veux d'ailleurs vous lire ici parce que, si vous le permettez, le câble diplomatique dit ceci. Américain, bien entendu. Bien que le gouvernement britannique ne le reconnaît, reconnaîtrait pas publiquement, la Grande-Bretagne fait son maximum pour demeurer flexible sur l'action de la CPI au Soudan. La Grande-Bretagne ajoute le même câble. Est-ce qu'on utilise l'inculpation à leur potentiel de président Bachir comme moyen de pression sur le processus politique en cours au Darfour Et ça, c'est pour, la, la, ça, c'est pour euh, le Soudan. Si vous prenez le cas de la Libye, sur lequel moi j'ai travaillé, j'ai enquêté sur la guerre de l'OTAN en Libye, on se rend compte que l'action de la CPI s'inscrivait dans la droite ligne de la stratégie de l'OTAN, qui a utilisé la doctrine de la responsabilité de protéger pour bombarder la Libye et tuer Kadhafi euh, le, euh, le, le le docteur Boga c'est ça hein excusez-moi c'est ça, le docteur ça. Boga a, a parlé de la Côte d'Ivoire mais moi je, je, je a parlé de, de, de l'Irak moi je vous ramène hein, un cas encore beaucoup plus récent celui de la Libye personne n'a été poursuivi on a poursuivi le clan le clan Kadhafi le fils Saif Al Islam et le patron de service secret l'ancien patron de service secret Monsieur Abdallah Siedouci mais on n'a pas on a jamais poursuivi les pays de l'OTAN qui ont bombardé de la Libye alors il y a des experts occidentaux qui vont qui disent qui affirme que euh, l'OTAN avait reçu un mandat du Conseil de sécurité. Ce qui n'est pas du tout vrai, parce que la résolution 1973 du Conseil de sécurité imposait une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Elle n'a jamais autorisé le bombardement de la Libye par l'OTAN. Et donc les pays de l'OTAN ont utilisé une brèche dans la résolution qui disait tous les moyens nécessaires pour bombarder la Libye et tuer le colonel Kadhafi. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, selon un rapport du Parlement britannique de 2016, on dit très clairement que la guerre en Libye a été menée sur la base des postulats erronés. Ça, c'est un rapport du Parlement britannique. Mais Personne n'a été poursuivi dans le, cas de, 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 dans le cas de la guerre en Libye. Et pourtant, on a détruit tout un pays, on a tué des milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est un pays qui, a tra... c'est un pays qui connaît le chaos. Et à travers le chaos en Libye, on a le chaos au Sahel. Là, la Cour pénale n'a rien vu. Et c'est ça le problème pour beaucoup d'Africains. Et donc, la Cour pénale internationale est devenue un instrument aux mains d'une diplomatie euh, occidentale qui qui l'utilise à des fins politiques et géopolitiques. Et cela se confirme au fur et à mesure que euh, la situation évolue. On prend le dernier cas, c'est celui de l'Ukraine, avec euh, le mandat d'arrêt qui a été lancé euh, contre Vladimir Poutine. Ça repose sur quoi Ben, Sur des propos, comme en Libye, sur des articles de presse, sur des propos qui proviennent d'un camp, le camp camp de l'OTAN. Mais quand est-ce qu'on va poursuivre les Américains quand est-ce qu'on va parler du cas palestinien Quand est-ce qu'on va... il y a, En fait, au-delà de l'Afrique, il y a la Grône aussi ailleurs. Il n'y a pas que le continent africain. C'est pour dire qu'il y a un véritable problème avec la Cour pénale internationale. Je comprends. Euh, et, et, c'est la chose la plus importante à comprendre de mon point de vue, c'est que la Cour pénale impo- internationale est une institution qui est issue de l'ordre libéral de l'après 1945. Il faut garder cela à l'esprit pour comprendre aussi son articulation sur la scène mondiale. Donc la Cour pénale, pour finir, n'échappe pas au rapport de force qui caractérise les relations internationales sur la scène internationale.
0: Alors c'est vrai que l'Afrique, c'est un, c'est un continent où s'expriment différentes sortes d'ingérences, euh, ingérences politiques, ingérences militaires, croyez-vous, euh, également euh, qu'il existe une ingérence juridique, une ingérence judiciaire euh, à travers euh, cette cour pénale internationale, euh, docteur Bogasako.
2: Maintenant, est-ce que c'est un moyen j'allais dire une ingérence, une ingérence judiciaire, mais oui, mais oui, déjà même au niveau de l'ingérence militaire et tout ça, vous voyez très bien que nous, Africains, qui avons eu le malheur d'être colonisés jusqu'à aujourd'hui, pour ce qui est de mon pays, par exemple, l'armée française ne n'est partira n'est pas, pas, et cette armée française, qui nous dit toujours qu'elle est là pour veiller aux intérêts est français, mais on sait très bien qu'elle sert de moyen de, de levier à un, à un président, tant que ce président est des connivence, il s'entend très bien avec le président français. Donc l'armée française sera toujours là pour soutenir le, le, voilà, le, le dirigeant qui est en phase. Voilà. Et donc cette ingérence, elle est visible. Mais là, à côté aussi, on a aujourd'hui, là, ce pays devient comme une ingérence militaire, une ingérence, par exemple, judiciaire. Maintenant, euh, quand je prends le cas de mon pays, à un moment donné, M. Ouattara a dit on n'enverra plus aucun Ivoirien à la cour pénale internationale, mais on n'a pas non plus renoncé. À la, à la Cour pénale internationale, bien au contraire.
0: Alors donc, justement, en raison des, des, des soupçons d'acharnement sur les dirigeants africains, de, des soupçons d'ingérence, euh, la question du retrait elle s'est posée hein, euh, au début bien des sûr. années 2010-2013, il y a eu bien des sûr. soutiens même à des présidents euh, euh, qui étaient euh, mis en cause par la CPI, et puis en 2017, l'Union africaine a entériné le principe d'un retrait collectif du statut de Rome qui fonde donc le, le tribunal de la Haye.
1: Euh, où en est-on aujourd'hui, Patrick Beco mais c'est la position, euh, c'est une très bonne question. Moi, je pense que la position des dirigeants africains est un peu ambiguë. Je pense que les, les dirigeants africains aussi, d'une certaine manière, instrumentalisent la CPI. Et donc, quand il s'agit de prendre position à l'égard de la CPI, la, la position des dirigeants africains devient très ambiguë et souvent, elle varie en fonction de leurs propres intérêts internes. Ouais. Sauf dans le cas de la Libye, où on a constaté qu'il y avait un certain, je dirais, un il y avait un... Certain, je dirais, une, il y avait un un consensus. Pourquoi Parce qu'il s'agissait d'une agression extérieure de l'OTAN. Et c'est à ce moment-là que les dirigeants de l'Union avaient d'ailleurs dit qu'elle n'allait pas appliquer le mandat d'arrêt de la CPI contre les dirigeants libyens. Mais quand il s'agit des problèmes internes au continent africain dans lesquels les Africains sont impliqués, les dirigeants africains deviennent eux-mêmes les maîtres du jeu dans l'instrumentalisation de cette même CPI. Et c'est ça aussi qui pose problème quand on approche cette question-là parce qu'on se dit mais comment on se positionne à un moment donné Est-ce que les Africains doivent dire non à la CPI et se contenter des dirigeants qui, eux, ne respectent rien en matière de de violation des droits de la personne Est-ce qu'on accepte la CPI en courant le risque de voir cette même même CPI être instrumentalisée contre les Africains, contre les intérêts des Africains, tant par les puissances extérieures que par les dirigeants africains eux-mêmes en fait, alors, justement,
0: dites-moi, euh, le, le Burundi s'est retiré en, en 2017, la Gambie a oui. fait de même avant une, vol, une volte-face. Euh, en Afrique du Sud, euh, le débat il reste d'actualité. Il y a quand même ce sentiment qu'on souffle le chaud et le froid, on fait un pas euh, devant, un pas en arrière. Pourquoi c'est compliqué euh, de trancher et de quitter la CPI, Dr Boga-Gervais
2: Oui, je pense que c'est dans le même aliment euh, du raisonnement que, que v- venait de faire. Euh, euh, mon frère, en fait, c'est que les dirigeants africains, on ne on, on sait pas concrètement ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est pas, c'est, finalement, on ne va même pas s'en tenir à eux. Il faut s'en tenir aux peuples africains. Parce que vous voyez, on n'a pas, pas la même lecture que nos dirigeants. Nos dirigeants, quand ça les arrange, ils le veulent. Et c'est ce qu'ils ce qu'il démontraient tantôt. Quand on envoie le président Laurent Gbagbo à la haine, mais toute l'Afrique est contente. La plupart des dirigeants africains sont d'accord. Parce qu'ils sont tous d'accord, ils se sont alignés sur la position française, sur les grandes puissances. Vous voyez que chaque fois que... Je ne vais même pas vous l'apprendre. Vous savez que quand il y a un conflit mondial, les grandes puissances cherchent à avoir des alliés en Afrique. Et les Africains mordent en fonction de leurs intérêts propres. Quand vous prenez même dans la crise euh, russo-ukrainienne, il y a beaucoup de... Les grandes puissances font pression sur certains dirigeants africains pour être d'accord, pour qu'ils soient de leur côté. Il y a eu quelques... euh, Je pense que ça a été une grande première lorsque nous nous sommes retrouvés à Sochi, où certains dirigeants africains se sont levés pour aller à Sochi, parce qu'habituellement, ce n'était pas possible. Ils ils, ils s'alignaient sur les positions de leurs bailleurs de fonds ou de leurs anciennes puissances. Donc, aujourd'hui, il y a une certaine émancipation qui qui, qui est en train d'arriver. Quand on prend le président Laurent Gbagbo au début, en en, en 2011, et qu'on l'envoie à la la haie en novembre 2011, la plupart des dirigeants africains sont d'accord. Dix ans plus tard, la plupart des dirigeants africains ont changé de position. Ils se retrouvent aujourd'hui, ils ont compris que finalement, ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo pouvait leur arriver à eux, à eux tous, à eux aussi. Alors,
0: j'aimerais comprendre, moi, le, le cas sud-africain précisément, Patrick Beko. Et vous réagirez, hein, docteur oui. Bogasako, j'abandon. Oui. La... Euh, la question s'est posée récemment puisque l'ANC, le parti au pouvoir, a demandé euh, le retrait de la CPI. Euh, et euh, au niveau de la présidence sud-africaine, on parle d'une erreur de communication. Comment vous, vous analysez le, le positionnement de, de Pretoria qui, on le rappelle, euh, à l'époque, euh, avait reçu à une époque euh, euh, l'ancien président euh, euh, soudanais Omar el-Bechir et euh, ne l'avait pas, il n'avait pas du tout été inquiété
1: hein. Pas du tout. En fait, le problème en Afrique du Sud, c'est que il y a la position de l'ANC qui est au pouvoir même pendant, euh, depuis euh, les années 90. Donc, l'ANC est contre la CPI. En même temps, elle doit composer avec la réalité du système judiciaire sud-africain parce que l'Afrique du Sud est un état de droit. Donc, quand vous prenez le cas, par exemple, d'Al-Bashir, on a bien vu que le pouvoir sud-africain, à l'époque, avait refusé d'appliquer les mandats, euh, le mandat de la CPI, laissant le président Al-Bashir rentrer chez lui au Soudan. Et à l'époque, la justice sud-africaine s'y était opposée. Et on observe, en fait, il y a beaucoup de tensions au sein de l'appareil politique euh, sud-africain, particulièrement de l'ANC, où l'on considère que la CPI ne, ne, ne peut pas servir les intérêts de l'Afrique du Sud d'une certaine manière, surtout sur le plan diplomatique. Parce que là, en, en adhérant au protocole d'Europe, il faut quand même rappeler que l'Afrique du Sud, sous le président Mandela, a joué un très grand rôle. C'est l'un des pays qui a joué un rôle important dans la naissance de la CPI. Ensemble, souvent, on semble l'oublier. Et donc, en Afrique du Sud, sur le plan politique, vous avez l'ANC qui est opposé à cette CPI en raison euh, euh, des, des, euh, de tout ce qu'on vient d'expliquer, en fait, à cause de tout ce qu'on vient d'expliquer des ingérences mal placées des puissances occidentales qui puis l'instrumentalisent. Et d'autre part, il faut composer avec la, l'État de droit sud-africain où les juges disent que nous avons euh, ratifié le protocole de Rome, nous ne pouvons pas nous retirer comme ça, nous avons de devoir à l'égard de la communauté internationale. Mais le débat n'est pas fini. Et je dois rappeler aussi qu'en 2007, en 2016 je crois, il y avait même un projet de loi pour se retirer définitivement de la CPI en Afrique du Sud, mais elle n'a, ce projet de loi n'a, n'a pas abouti au final. Et donc, ça me nous, ça nous permet aussi de reprendre à la question que vous avez posée au Dr Boga pour dire que c'est du cas par cas par pays. Parce que quand vous regardez la, le cas de l'Afrique du Sud, vous avez la réalité du pouvoir et, la, et de l'État de droit. Quand vous regardez le cas du de de, 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 de Burundi, à l'époque, il y avait une ingérence étrangères importante au Burundi, euh, de, de, le, de l'Union européenne et même des États-Unis avaient des sanctions. Et à l'époque, le Burundi s'était rapproché de la Russie et de la Chine. Donc, il faut, le, il faut aussi le rappeler. À ce moment-là, la CPI est devenue un instrument. Les dirigeants burundais l'ayant compris, ils ont décidé tout simplement de se retirer. Si vous allez dans le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le président Ouattara dit bon, on ne va plus envoyer quelqu'un à la CPI parce que son image s'est éternie à cause de tout ce qui s'est passé par rapport au président Gbagbo. Donc, on utilise la CPI. Quand ça ne marche pas, on dit on ne va plus envoyer. Et donc, tout ça permet de comprendre l'ambiguïté qui caractérise le positionnement de certains États africains par rapport au vis-à-vis de la CPI. Mais le cas de l'Afrique du Sud est assez. Euh, est assez emblématique parce qu'on ne sait pas comment ce que l'Afrique du Sud va se positionner maintenant qu'il y a un sommet des BRICS et que le président Poutine va arriver. L'Afrique du Sud, je rappelle, est quand même un lecteur important des BRICS. Donc, elle, elle devra choisir entre appliquer un mandat d'arrêt international, entre guillemets, problématique, et euh, euh, essayer de maintenir son alliance au sein des BRICS. Donc, c'est, 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 c'est un peu cette tension qu'on observe qui permet de comprendre un peu. Euh, la, le positionnement délicat. Dans mais est-ce qu'il
0: y a, qu'il y a réellement un suspense sur cette question Parce que j'évoquais tout à l'heure le, le cas soudanais, de, le cas d'Omar el béchir qui était venu je, en... Non, en, non, en, non
1: il n'y avait pas
0: de suspense. La... Non, non, non je il n'y
2: a, a pas, pas de suspense. S'il ne je... le pas pour Omar el pour. ils ne le feront pas pour Poutine. Non, c'est pas en possible. fait,
1: moi, je, je pense qu'au niveau du pouvoir politique, il n'y a pas de suspense. Maintenant, comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud est en état de droit. On pourrait, on pourrait voir des ONG surtout très liées à, à des entités occidentales faire pression pour qu'on applique le mandat de sorte à placer le président Ramaphosa dans une situation inconfortable. C'est ce qui va se passer en fait. Mais je ne crois pas que l'Afrique du Sud prendra quand même le risque de faire arrêter le président d'une puissance nucléaire et d'une grande puissance mmh. Mmh.
0: À, à, défaut, à défaut de rompre à, avec la CPI, euh, est-ce qu'il faut une réforme, justement, de, du tribunal de la Haye, euh, voire même, euh, aller plus loin, une, une réforme, hein, finalement, on en parle beaucoup du Conseil de sécurité onusien, finalement.
2: Euh, docteur Ma... Oui, mais, mais je, je, vous, vous vous rappelez un autre débat encore sur lequel on a épilogué pendant des, des années. Malheureusement, on est resté sur notre faire. Monsieur Kofi Annan, on pensait, venant d'Afrique, il, il pouvait oser changer les règles du jeu. Il y a eu toujours ce débat entre l'Assemblée générale de, de l'ONU et le Conseil de sécurité où il n'y a que les cinq grandes puissances victorieuses de la, guerre, de, la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale qui ont le droit de veto et finalement qui mènent tout le bal. Donc aujourd'hui, on, on, on aurait aimé que l'Assemblée générale, je parle de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça dit que l'Assemblée générale aurait pu avoir un peu plus de puissance puisque tous les pays du monde se, se, se valent et ils sont tous présents à l'assemblée générale, beaucoup plus que le Conseil de sécurité. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait de la Cour pénale internationale Moi, je pense que la solution viendra de, 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 de notre continent. Si nous sommes un, un continent fort, un continent riche, un continent riche de ses intellectuels, pourquoi est-ce que qu'on euh, est, on ne mettrait pas en place euh, une juridiction continentale voilà. Alors ça C'est
0: et... une question très importante et j'allais finir là-dessus parce qu'il y a oui. euh, la justice africaine où, où en est-on et il y a un cas d'école hein, parce qu'il y a un, un, un président un chef d'état africain, un ancien chef d'état africain, c'est le Tchadien Issa Nabré, qui a été jugé sur le sol africain et c'était dans le cadre d'une collaboration entre le Sénégal et l'Union africaine euh, il y a eu des chambres euh, extraordinaires qui ont été mises en place à cet effet euh, Patrick Beko euh, est-ce que l'espoir finalement de voir une justice pénale euh, internationale africaine euh, un jour ou pas Est-ce qu'il y a un espoir mais,
1: mais moi, je, je, reste, je reste un peu sceptique hein, parce que, euh, vous savez, il y, a, il y a la Cour africaine de droits de l'homme, on semble l'oublier, et elle a rendu des arrêts très intéressants et très courageux. Que certains États n'ont pas voulu appliquer. Et si je prends le cas dans le cas du Rwanda avec Madame Victorine Gbagbeire, ou même je crois dans le cas de la Côte d'Ivoire, je crois, hein dans le cas de la Côte On d'Ivoire, est... les oui. chefs d'État africains n'ont pas voulu appliquer hein, les jugements d'une Cour euh, de justice africaine. Et je rappelle d'ailleurs dans le cas du Rwanda Kagame avait menacé de se retirer de la Cour africaine de droits de l'homme. Donc la question aussi est de ça. Les Africains doivent être cohérents avec eux-mêmes si nous voulons nous ne voulons pas être assujettis aux humeurs de procureur de la CPI, donnons-nous les moyens de mettre en place des institutions que nous, devons, nous allons par la suite respecter. Parce que c'est ça aussi le vrai défi. Si on met en place une justice africaine, il faut s'attendre à ce que les dirigeants africains puissent respecter les décisions émanant de cette justice-là. Cela est-il le cas La question reste posée Et moi je crois que l'enjeu c'est à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup à vous, euh, Docteur euh, Boga gervais Merci pour euh, cette participation et, et votre éclairage très précieux, hein, d'ailleurs, euh, au vu de, de, de votre expérience, notamment euh, en Côte d'Ivoire.
2: Mais écoutez, c'est, c'est moi qui, qui vous remercie. Je pense que vous nous avez donné l'occasion aujourd'hui de faire un peu le tour de la question. Eh, tout citoyen du monde, quel que soit là où il se trouve, il a besoin de protection, il a besoin de sécurité. Et la meilleure sécurité, c'est la justice. On la souhaite à l'intérieur de nos États mais on la souhaite aussi à l'extérieur et dans le monde. Mais s'il y a des supra-États, s'il y a des États intouchables, s'il y a des grandes puissances qui, qui, qui pensent faire la et le beau temps, je pense que le monde n'est pas équilibré. Et donc, c'est à nous de continuer de nous battre.
0: Et merci également à vous, Patrick Beco pour votre analyse précieuse également. Merci à tous les deux.
1: Au plaisir, Samanda.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis, retrouvés à AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.